0: זה קצת צדה לדרך לקראת פורים. הגמרא אומרת במסערת מגילה, גמרא שכולם מכירים, הגמרא לא מופיעה בדף, כי הגמרא מופיעה בגמרא. אמר רבא, מחייב איניש לבסומי בפוריה דוליידה בן ארור המן לברוך מרדכי. אדם צריך להתבשם בפורים, להתבשם בדרך כלל... אומר רש"י, ליביסומה, להשתכר בפורים, עד שלא ידע בן ארור רמאן לברוך מרדכי. והמשיכה הגמרא מספרת סיפור רבא ורבי זרע, עבדו סעודת פורים בדהדה, עשו סעודת פורים ביחד, רבא ורבי זרע, איבסום, שניהם התבשמו, אומר רש"י, נשתכרו. וקם רבא שחטה לרבי זירא. קם רבא ושחט את רבי זירא. ומחר, מוחד בבוקר, ברחמה, יתפלל עליו, ואחיה, ויחיה אותו. התלבטו מה הכוונה, באמת שחט אותו, פגע בו. מכל מקום הוא יתפלל עליו ויחיה אותו. ושנה, שנה לאחר מכן, אמר לה, נהי תימר ונביא את סעודת פורים באדדה. הזמין אותו שוב רבא, את זרע, לסעודת פורים משותפת. אמר לו, או-הו-הו-הו, oh, oh, oh. לא בכל שעתה ושעתה, מתרחש ניסה. אני לא, לא מוכן להתנסות שנית, שאתה תשחוט אותי, ולמחרת תקים אותי לתחייה. פעם אחת קרה נס, כל שנה. זה לא... אי אפשר לבנות על זה. אז כמובן השאלה היא גדולה. מעבר לסיפור של רבא ורבי זיירה, מה פירוש הדבר שהוא שחט אותו והחייה אותו, שזה דבר בפני עצמו, מה פירוש הדבר שאתה משתכר בפורים עד אלוהי אדם, בן ארור אמן וברוך מרדכי? זאת אומרת ש... אדם בפורים צריך להיות כמו איזה שיכור, שיכור כמולות, שלא יודע להבחין בהבחנות הכי פשוטות והכי בסיסיות, הוא לא יודע ממהותו של יום, הוא לא יודע להבחין בין ארור המן ברור מרדכי, וברמה של שוטה, וברמה של תינוק בן יומו, וזה מחייב, הנה יש לי וסומי השאיפה שלנו בפורים. שכולם יסתובבו בולבלים לחלוטין, שיכורים, יספו אותם ברחובות, בניידות. זה האידאל של פורים. עד הוא לא ידעת שהוא ישתכר. אז לפני שנעבור, אז יש בעצם שתי שאלות. שאלה אחת הלכתית. באיזה מידה זאת דרישה הלכתית. ממשית, מחייב איניש לביסומי בפורייה, באיזה מידה ההלכה מחייבת את זה? השאלה כמובן, הנוספת, שזה עיקר העניין, בית הרוחני, מה פירוש הדבר? איך אפשר פעם, אפילו רגע אחד לאבד את הדעת? איך ברגע אחד אדם יהיה מוכן, או התורה, חז"ל, ידרשו מאיתנו לאבד את השכל, לאבד את הדעת? אז אני אפתח, למרות שעיקר ענייני זה בהיבט ערוך ענייני, בכל אופן, כדי לאזן את הדברים, אזכיר כמה אה, מן המפורסמות בהלכה. יש עיתונות בראשונים שסוברים, שדברי רבא שומרר, שמחייב איניש לבסומי בפורה יד ולא ידע, דברי רבא נדחו מן ההלכה. והסיפור שרבא ששחט את רבי זרע נועד לשם כך. להמחיש לנו עד כמה דברי רבא לא נכונים. מפני שמי שיישם את דברי רבא, שמחייב איניש לבסומי בפורה יד ולא ידע, יגיע עד כדי רבא ששחט את רבי זרע. אז המאיסה הזה, זה מאיסה לסתור. בדיוק, מאיסה לסתור, להראות לנו שלא צריכים לעשות ככה. מה שנקרא מבחן המציאות. מחייב איניש לבסומי בפורה יד ולא ידע, ותראה מה קורה. לכן יש כמה מן הראשונים. מפורסם, רבנו יפרים, מופיע בראשונים, שסובר שזה נדחה מן ההלכה. ערוך השולחן רצה לומר שזה גם שיטת הרמב״ם. כי הרמב״ם אומר שאדם צריך לשתות עד שיירדם. האדם לא צריך לשתות עד שיירדם, אדם צריך לשתות עד לא ידע, כך נפסק בגמרא. אומר ערוך השולחן, הרמב״ם סבר שהסוגיה נדחתה. ולכן עד שיירדם, בניגוד לסוגיה. זו שיטה אחת. יש שיטה אחרת של ערביה, שגם כן מובאת בפוסקים. עכשיו אמר אמנם כתוב מחייב, אבל הכוונה למצווה מן המובחר ולא לעיכובה. לא חובה. מי שרוצה, יש עניין כזה למצווה, אבל זה לא שכל אחד חייב לבישומי בפוראי יד עדו לא ידע. גם משלו ישתה, קיים מצוות היום. משתה, שזה אחד מהמצוות של היום, משתה ושמחה, הוא יקיים גם בלי להיות שיכור עדו לא ידע מדעור המאנה ברוך מרדכי. זה למצווה, אבל זה לא לעיכוב. גם מי שישתה כוסית קוניאק, או כוסית ברנדי, או כוסית יין, זה קצת יותר מכוסית, גם הוא יצא ידי חובה. ולא דווקא ששיכור כמולות. ושיטה אחרת, וזו השיטה השלישית, שאולי הגד... הברור ביותר בשיטה זו זה היד אפרים. מופיע כאן בדף שבפניכם. בדרך כלל נתתי בעבר את השיעור הזה בלי דף. הדף הזה זה משלוח מנות לכל תלמידי הישיבה, ששם דברים נפלאים שבנפלאים, לא שלי, של גדולי ישראל, יד אפרים, צד עם שמאל. חייבים יש לי וסומי. רבים רוצים להתערש ולפרש מה הכוונה בזה. ולי הצעיר, נתפרש בחזיון לילה. מה הכוונה בחזיון לילה? חלום. על מה חולמים גדולי ישראל? זה כבר לבד מוסר גדול. אז זהו חולם. איך להסביר את הגמרא במסכת מגיל לדף ז עמוד ב? אז זהו חולם בחזיון לילה. שהכוונה הוא שעיקר חיוב של המשתה הוא שישארוי בשמחה, כי דכתיבי יין שמח לבב אנוש. מובן. שותים בשביל... להיות שמח. ומחמת שישארוי בשמחה יהיה חדוות השם מעוזו וייתן תודות והלל לשם אל הנס מתוך חוות הלב. כל המטרה בסופו של דבר להודות לקדוש כל המטרה זה, לא אומרים הלל בפורים, אבל הודיה לקדוש הוא, זאת כל המטרה. וכדי שאדם ירנן לקדוש ברוך הוא, כדי שאדם יודה לקדוש ברוך הוא מתוך שמחה, אז הוא שותה יין, ואז הוא שמח, ואז מודה לקדוש ולכן, אין לו להשתכר יותר מדי. שיתבלבל דעתו, ולא יכיר בתוקף הנס כלל. אם אדם שותה יותר מדי, אז זה ההפך מהמטרה. כל המטרה זה להודות לקדוש ברוך הוא, מתור שמחה. אם אדם שותה עד כדי כך שעכשיו הוא מבולבל והוא לא יודע בין ארוח אמה ברור מרדכי, אז הוא מפסיק להודות לקדוש הוא, מפסיק להודות לקדוש זה ההפך מהמטרה המקווה. וזהו שאמרו, חייב אדם לי וישומי פוריה עדו לא ידע, אך עד הוא ולא עד בכלל. וזה החידוש רמנו יד אפרים. זה שכתוב עדו לא ידע, כמובן עד ולא עד בכלל. כמעט תשתה, אבל עד שלא, שלא תהיה בולבן. באופן כזה שתוכל כן להבדיל בין ארור המן לבין ברור מרדכי, ומתוך כך זה תודה לקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה שותה עד כדי כך שאתה לא יודע להבדיל בין ארור המן לבין ברור מרדכי, אז אתה כבר לא יכול להודות לקדוש ברוך הוא. לכן הגבול העליון, הגבול המקסימלי, זה כל העוד שאתה משוגל לדעת בין ארור המן ברור מרדכי. ורוצה לומר שגדר חיוב השתייה בזה לבסומי, עד גבול דו לא ידע. שמן הגבול הזה והלאה, הוא ביטול כוונת חיוב שחייבו חכמים בבסומה, שהמטרה זה כדי שייתן הלל והודאה, שכיוון שהתבלבל דעתו כל כך, דולו לא ידע בן רורמן, בשיטה שאין בו דעת, הוא תבונה לשבח ולפאר על תוקף הנס. והתבונן אליו בבוקר, ראיתי כנכון. דברים דומים כותב אספת אמת. כמובן לא שפת אמת על פורים, על התורה, אלא שפת אמת על מסכת מגילה. הוא אומר שכתוב, מרחב איניש לבסומי פורייה, מתי האדם חייב להתבשם? פעם ביום? פעמיים ביום? בסעודת פורים? אדם שהתבשם פעם אחת כבר יצא ידי חובה? הוא אומר, לא. כתוב, מרחב איניש לבסומי פורייה. כל היום אתה צריך להיות מבוסר. אז לפי זה כל, הזמן, כל היום אתה צריך לשתות. ואם אתה שותה כל פעם כוסית, אבל אם אתה שותה כוסית אחרי כוסית במשך יום שלם, אז בסוף היום אז זה כבר מחייב אשפוז בחדר מיון. אם אדם שותה ושותה ושותה ושותה, אז הוא רואה, אז יש גבול, אדון לא זה הגבול. אם הגעת למצב של אדון לא אתה כבר פטור. תשתה קצת ותשתה עוד קצת, על מנת להיות בבחינת ליבי סומי בפורייה כל היום. אבל יש גבול, ברגע שאתה מגיע דלא ידעת, תעקב פטור, זה הגבול העליון. גבול של פטור. גבול של פטור. היו גדולי ישראל שבגלל זה כל הפורים מצצו סוכריות בטעם יין. על מנת לקיים ליבי סומי לא רק בסעודת פורים, אלא כל היום. אני לא יודע, היא גם מצצו בלילה, כי בלילה אין מצווה לסומי, כל המצוות הן ביום. כתוב שצריכים להיות מקצת בשמחה. בישיבות מחמירים במקצת בשמחה הזה, אבל אני לא יודע אם יש בשביל המקצת שמחה הזה, חייבים למצוא סוכריות, תסתם יין כל הלילה. אז זה הפירוש, זה הפירוש ה... זה קבוצה שמפרשים, שאומרים שכתוב עדו לא ידע, זה בעצם או שזה לא נפסק להלכה, או שזה גבול עליון, או שזה לא חיוב, ובעצם אדם לא צריך להגיע לזה. טוב, ee, אבל זה לא מה שבאתי להסביר. אבל יש כאלה שהבינו כפשוטו, עדו לא ידע. עד הוא לא ידע בין ארור אמן ברור מרדכי. אדם מגיע למצב כזה שהוא לא יודע בין ארור אמן ברור מרדכי. השאלה, אז מה הטעם בזה? מה הרווח בזה? מה עניין הוא לדעת בין ארור אמן ברור מרדכי? למה להגיע לרמת בלבול כזאת? מה משיגים? מהי עבודת השם שיש בדבר הזה? אז יש כאלה שידוע, הרי מה פסק את הרמב״ם? ופירש, עדו לא ידע בין ארור המן ברור מרדכי, האדם השיג על ידי שהוא נרדם. זה הפשט, לא שהוא בולבל לגמרי, לא ידע להבחין בין יום, לחוב, בין יום ללילה, ולא ידע להבדיל בין אמן לברור מרדכי, וכבר לא יודע איפה הוא גר, ולא יודע באיזה, באיזה ארץ הוא חי, ושואלים אותו בחור איפה או אתה גר, ולא יודע איפה הוא גר. ואז <עד עד> שהוא נרדם. וזה, בזון קיים עדו לא ידע, שום נרדם. גם על יש מקום לשאול. אבל לא נספיק. אז מה אידאל? השיא של הפורים? פסגת היום. הנקודה העליונה ביותר של חג הפורים זה להירדם. זה מה זה? כל היום אני חותר לשתות עד... שסוף סוף אזכה ויבוא זה לידי, תבוא זאת לידי תרדמה עמוקה. אז כשהייתי תלמיד צעיר, אני זוכר כמה פעמים שבאתי לבקר את רבותיי, מדע, פורים, מסתובבים אצל הרבנים בשביל לאחל פורים שמח, לשתות אצלו כוסית קטנה. אני זוכר שהיו כמה רבנים שנכנסתי אליהם ב-11 בבוקר, אמרו לי, הרב ישן. לי וסומי בפוריה, שתה, נרדל. קימו את הדברים כפשוטו, עד שירדל. הדבר הזה מצריך בירור. במסגרת של השיעור הזה, לא אעסוק בכך, כי אני בעיקר רוצה לעסוק בדעות שמסבירות מה פירוש הדבר. ‫הדולו ידע בין ארור המן לברוך הוא וברוך הוא החיים. ‫אז הפירוש הראשון שאני רוצה ‫להציג אותו בפניכם, ‫שהוא פירוש שהוא פנינה, ‫זה פירוש מתוך ספר חוכמת שלמה, ‫אחד הפירושים על השולחן ערוך, ‫של רבי שלמה קלוגר, ‫המרש"ק, כך קוראים לו. ‫הפירוש הזה, וזה פירוש ארץ ישראלי, למרות שהוא נכתב באם בגלות המרה של יהודי אירופה, זה פירוש שהתנוצץ בו התנוצצות ארץ ישראלית, וכל מי שגר בארץ ישראל חייב להכיר את הפירוש הזה. זה, אצלי זה הפירוש, דרוש, אבל הרעיונות שיש בפנים. אציג את פה מה שאמרתי בחידושה לאורך חיים, שנת תקפט, קצת פחות ממאתיים שנה. מה שהייתה לאל וסימן תשצ"ה, חייב ידלתי ושומע בפורייה דולי ידע בן ארור המן באותמות אחת. ונראה לומר דבר חדש. דהנה אמרו לחד דעה, וכך הם אומרים על אל בפורים. די הם אומרים שירה על בחוץ לארץ. לא אומרים שירה על נשם בחוץ לארץ. למה לא אומרים שירה על נשם בחוץ לארץ? כי נשם בחוץ לארץ, זה, זה, לא, זה לא אידיאל, זו לא השלימות, זה נס. אבל זה נס בתוך הסיבוך, זה נס בתוך הגלות, זה נס בתוך המצוקה, זה נס בתוך הצרה. ונראה את זה מפורש בדברי המשורך דוד המלך עליו השלום, שאמר, מי ייתן מציון ישועת ישראל, יגל יעקב ישמח ישראל. על ישועה מציון, על ישועת ישראל מציון, יגל יעקב ישמח ישראל. והנה, כתוב, יגל יעקב ישמח ישראל. לעיני השירה נאמרה על שמחה. ואם אין שמחה, אין שירה. לכן אמר, מי ייתן מציון ישועת ישראל? אם הווה הישועה מציון, היינו מארץ ישראל, אז יגל יעקב וישמח ישראל. <coughs> שמחה אמיתית יש על ישועה בארץ ישראל. כל, כל ישועה בחוץ לארץ, כולל הנס של פורים, זה נס מגלות. או כלשון חז"ל, שלא אומרים הלל בפורים, כי הכתב לאחשוורוש ענן. גם בלי הכתב לאחשוורוש ענן. זה לא המציאות. זה לא המציאות. וזה לא זה, לא זה. אז נכון, עושים שמחות גדולות גם על ניסים בחוץ לארץ, ויד כיסלב אצל חב"ד על זה שהאדמו"ר נושע וניצל, אבל זה ניסים שבחוץ לארץ. זה לא הניסים של, של המציאות השלמה, המתוקנת, של כלל ישראל בארץ ישראל. אבל אם הישועה, אם מהווה הישועה מחוץ לארץ, ולא מציון, אין לישראל שמחה בכך. ולא היכה שירה. וכך נראה, אף לאידך מאן דאמר דמסיקה שעס בארחין דקריאה זו היללה, דכיוון שגלו חזרו לטרן הראשון, יש די אחת בגמרא שאומרת שקריאת המגילה זה ההלל של פורים ולמה אומרים הלל שבחוץ לארץ? מכיוון שכשגלו אז על, על ניסים שבחוץ לארץ גם כן אומרים הלל כי, כי, כי זה מה שיש מכל מקום עשו היכר דאנש של חוץ לארץ וארץ ישראל שווים אני אגיד את הדברים בעל פה ואחר כך אני אראה אותם לפני הוא אומר עשו היכר ההיכר הוא שהנס של חוץ לארץ יין. למה? כי השמחה היא לא שלמה. בשביל שתשמח, אתה זקוק למשהו חיצוני. הנס שבארץ ישראל לא צריכים לשתות יין, הלב מתמלא שמחה. השמחה פורצת מתוכחי הלב. אדם נמצא בארץ ישראל, ויש ישועה, ויש גאולה, ויש מצב ניסי, ויש מצב של, של הצלה של כלל ישראל. הלב מרנן מאליו, הוא לא זקוק לי, לאמצעי עזר, הוא לא זקוק לאמצעים מלאכותיים. בשביל לציין שמחוץ לארץ הנס הוא לא שלם, והשמחה היא לא שלמה. אז אומרים, תראה, אתה תשמח גם על הנס וגם על המשקה. בשביל להגיד שלנס מצד עצמו אין שמחה שלמה, וזקוקים בנוסף לנס גם משקה. הצירוף של המשקה פלוס הנס יוצרים איזה מין, איזה מין אה, אה, שילוב של, שמשמח. אז המשקה, השתייה, זה לא יתרון, זה ביטוי לחיסרון. זה ביטוי שחסר, אי אפשר לשמוח באופן מלא. אז זקוקים לכמה קטליזטורים, זקוקים לכמה אמצעים חיצוניים. מכל מקום, הכר עשו. דייניה של חוץ לארץ וארץ ישראל שווים, ולאחר קבעו בפורים משתה ושמחה, זכר למשתה תחילה. ובכל הימים הטובים לא מצאנו, רק מצוות השמחה ולא המשתה. ימים טובים דורייתא לא צריכים לשתות, לא צריכים להשתכר. למה? כי יש שמחה עצמית. ואינו כן, די תקנו בפורים לחלוק כבוד לארץ ישראל בתקנת המוקפים במקומו שכתב הר"ן. כן תקנו עוד כל המועדים הנעשים לישראל בארץ ישראל, או קודם בואים לארץ ישראל, דרי כל הארצות שווים לכך שייר בהם שמחה לבד. אבל בפורים, כיוון שכבר זכו בארץ ישראל מקודם, וראוי שלא לשמוח כלל על הנס שבחוץ לארץ. ולאחר נידי תקנו שמחה, תקנו משתה תחילה. שלא להיות השמחה מכוח הנס לבד, אלא גם מכוח המשתה. כי דרך כל השוטה ליבו שמח, כל בן אדם שיכור שמח. אז בפורים אנחנו שמחים גם בגלל שאנחנו שיכורים. לא רק בגלל הנס, כי זה נס שבחוץ לארץ. והיה שמחה גם על ידי המשתה. להראות שגם המשתה גורם השמחה, ואין השמחה שלמה לנו. יען כהן נס שבחוץ לארץ ולא של ארץ ישראל, ולכך אבי משתה ואחר כך שמחה. אחר כך אומר עוד הבדל. עוד הבדל יש בין נס של חוץ לארץ ובין ארץ ישראל. גם לפי הדעה שאומרת, שאומרים הלל בפורים, אבל איזה סוג הלל זה? קריאתה היא הללה. לא אומרים, למה לא אומרים הלל? למה לא אומרים הלל? אז אתה אומר, אם צריכים לומר הלל, אז תגיד הלל. לא. ברכו הלל שלא הלל. מה זה הלל של פורים? מספרים סיפור דברים, זה הלל. לא הלל של שירי תהילים, <coughs> מזמורי תהילים. <coughs> לא הלל של, של אמירות גבוהות ונישאות כמו במזמורי תהילים, <coughs> מה שאנחנו אומרים הלל. איזה הלל אה, של פרוזה, הלל של סיפור דברים. הלל זה אה, מה היה במשתה של אחשוורוש, ומה היה עם אשתי ואשתי המלכה. זה הלל של פורים. הלל מסכן. הלל מסוג אחר לגמרי. למה? כי זה נס של חוץ לארץ. אז זו אותה, אותה, אותה שירה עליונה. אותה התרוממות רוח שמשתמשת במונחים יוצאים מן הכלל, כמו בהלל הרגיל. אני ממשיך. אומר אה, שלמה קלוגר, אז אם ההלל של פורים זה לא ההלל של מזמורי תהילים, אלא זה ההלל של פרוזה. אז כל מי שמספר במהלך היום על מה שקרה בפורים, אז בעצם הוא ממשיך את ההלל. אז יהודי שאומר בפורים, ארור אמן, ברוך מרדכי, אז זה חלק מן ההלל. אם הוא אומר אלף פעמים, ארור ברוך מרדכי, ארור ברוך מרדכי, אז הוא כל הזמן הזה עוסק בהלל. האם נכון שאדם ירבה בהלל בפורים? אומר רב שלמה קלוגר, לא. כתוב בשיר המעלות, אז אם מלא שחוק פינו. לומר הלל בכל יום, מן הבוקר עד הערב, זה הר עברה כאשר תהיה ישועה בארץ ישראל. לומר הלל בכל יום, זה רק על הלל שבארץ ישראל. על ניסים שבארץ ישראל, על הגאולה שלנו, היום, שייך לומר הלל בכל היום, מן הבוקר עד הערב. על הלל שבחוץ לארץ? אין לומר הלל כל היום. ולכן אנחנו רוצים שאדם לא יאמר ארור המן ברור מרדכי. אנחנו רוצים שישתה כדי שישתתק. הוא ישתה, אז שהוא לא ידע בין ארור המן ברור מרדכי, וישתתק ויפסיק לומר הלל. כי אסור לומר הלל כל היום. הנס שבחוץ לארץ. כך אומר רב שלמה קלוגיה. זאת אומרת, שאומר, השתייה זה ביטוי של חיסרון. לשתות עד שאדם לא ידע בנערור המן ברור, אמן, ברור אמן, זה גם כן נועד להשתיק את האדם כדי שיפסיק את ההלל הפרוזאי שלו, שזה ארור המן ברור מרדכי, ארור המן ברור מרדכי. הוא כותב, מה שאין כן, אני תקראו כבר אחר, את, 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 את הכל, אבל אני רוצה לקרוא את החמש שורות האחרונות, שורה שמתחילה במילה גם השירה שלמה כל היום, רק ישכח אותה. זאת אומרת, המטרה הוא שישתה כדי שיפסיק את השירה, יפסיק להלל את הקדוש ברוך הוא, יפסיק לומר ברור אמן, ארור אמן, יפסיק לומר ברור מרדכי, ישתתק. מה שאין, כן, בנס ובארץ ישראל נאמר בשוב השם שיבת ציון, ויינס בארץ ישראל, אז ימלא שחק ולשוננו ימלא רינה כל היום, ולא נצטרך לשתות. על מנת לשכוח את השירה. רק לשונית תהגה צדקתך, כל היום תפארתך. ותהיה השירה בשלמות. כן יהיה בעזרת השם יתברך, בגלה ובזמן קרוב, ויבוא לציון גואל במהרה בימינו אמן ואין. אני אומר, זה פר, פירוש ארץ ישראל. פירוש שכל עניינו להבליט. שסוף סוף כל עניין של פורים זה נס שבתוך המציאות של הגלות של הקאטי עבדה אחשוורוש ענן. ולכן השמחה היא לא שלמה, ולכן ההלל הוא לא שלם, ולכן ההלל הוא בנוסוח אחר, וגם ההלל הזה צריך להיפסק, ולא צריך להימשך כל היום, וכדי לבטא שהשמחה חסרה שוטים. כל הדברים האלה שנראים לנו למעליותה, הוא מסביר שהם יגריותה. יש פירוש אחר, אף הוא לגמרי שנמצא בצד השני, שזה פסיפוס, פירוש שהוא יקר לי מסיבות אישיות, מכיוון שזה מתוך הספר דברת שלמה, שהיה אה, שלמה לוצקר, שהיה תלמיד מובהק של המגיד ממזריש. והוא זה שהוציא לאור את הספר המגיד דבריו ליעקב של המגיד ממזריץ', המגיד מזריף שהיה גדול תלמידי הבעל שם טוב. רב שלמה לוצקר הוא היה רבו של אדמו"ר מבלז הראשון, ואני צאצאה שלא, דור אחרי דור, לכן הפירוש הזה הוא יקר לי אישית, אבל לא בטוח שאני מזדהה איתה. איתה בגמרא מגילה, כן, אני מזדהה איתו, אבל בהקשרים מסוימים, כפי שאני אפרט. ודאי שאני מזדהה איתו, אבל לא בהקשרים בק... מסוימים. וכך הוא מסביר, איתה בגמרא המגילה, חייו אין ניש לי וסיומי, ופורע ידו לא ידע. ונדחקו המפרשים בפירושו. אמנם, דנאי, יש בית בחינות שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים. הבחינה אחת, מודים ומשבחים על הקדוש ברוך הוא, על שיוציאם, ממצרים, מהמצרים, מן המצוקות, ופדעה ממוות לחיים. זה בדרך כלל מה שאנשים עושים. אם <laughs> אדם יש לו אמונה, קרא לו נס, הוא מודה לקדוש ברוך הוא על הישועה, על ההצלה, על הפרנסה הטובה שהוא העניק לו, על כך שהוא, 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 שהוא עלה ממצב, ממצב, ממצב מביש. אז זה שהוא התרפא, אז זה שהוא יצא מבית האסורים, אז זה שהוא ניצול מן הים, אז זה שהוא הלך במדבר ומצא את הדרך. מודה לקדוש ברוך הוא על הטובה שהקדוש ברוך הוא עשה לו. לו בבחינת מכיר תודה לקדוש ברוך הוא. וכל מי שכופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, הרי רשע. אבל יש בחינה שנייה. אינם שמחים כל כך על ישועתם ועל חיותם בעולם הזה, כי מה להם ולעולם השפל ונבזה הזה? מה אכפת לו? מה אכפת לו אם מה אכפת לו אם הוא עני? מה אכפת לו אם הוא חולה? מה אכפת לו אם סוף סוף זה עולם הזה. מה שחשוב לו שהוא יתגלות, יתברך. ובהירות אור פניו אליהם. הנס זה הרת פנים אלוקית. הוא זכה להרת פנים אלוקית. הוא זכה לפגוש את הקדוש ברוך הוא. הוא זכה <coughs> להתייחסות אלוקית מיוחדת. לא הרווח האישי החומרי. הרווחתי כסף, התרבאתי, ניצלתי, יצאתי מבית הסוהר. הוא שמח בזה שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו. הנס הזה זה על ידי גילוי אלוקי, הארת פנים אלוקיות. כמו שנאמר, ישועות פניו, הוא משיג יותר, ודבוק על ידי זה יותר באלוקותו, ובבהירות אור פניו יתברך שמו. הוא מודה ומשבר להשם יתברך על זה שהוא זכה לקרבת השם. לא זה שהוא זכה שהחשבון בנק שלו גדל. לא זה שהוא זכה שעכשיו הוא יכול ללכת, עד עכשיו לא יכל ללכת, אלא בזה שהוא זכה לקרבת השם והוא דבוק בקדוש ברוך הוא. נמצא זה שמודה ומשבח את הצלתו וחיותו, הוא לתשלום גמול לבורא. עשית לי טובה, אני חייב להכיר לך טובה חזרה. כמו מי שמעניק מתנה לחברו, מצפה שחברו יגיד לו תודה. זה המינימום של המינימום, תשלום גמול, תגיד תודה. מה שאין כן זה שמודה ומשבח מה שמשיג יותר אלוקותו יתברך ולא על הצלתו, מה שאין כן זה שההצלה לא מעניינת אותו, מה שמעניין אותו, מה שהוא זכה לקרבת השם, נמצא, הודעה ושבח אינם לתשלום גמול, צריכים לתקן במקום נ"ג, גמול לבורא. רק מחמת אהבה ונדבה. הוא אוהב את השם, מרגיש קרבת השם, מרגיש אהבת השם. האנס שקרה לו, גרם לו תוספת אהבה לקדוש ברוך הוא. ומה גם, כל עוד שמשיג אותו יותר, הוא אוהבו יותר. ולכך משבח אותו, נמצאו בתורת נדבה. וזו שאמרו, חייב איניש לבסומי בפוריה. עד ולא ידע בן ארור באו מרדכי. אדם צריך להגיע למדרגה כזאת. לא אכפת לו בכלל מארור המן, לא אכפת לו מהגזירה, לא אכפת לו מן ההצלה, לא אכפת לו מארור המן שזאת הגזירה, לא אכפת לו מברוך מרדכי שזאת ההצלה. כל זה ודברים שוליים, זו הנקודה העיקרית. הוא צריך להיות מעל זה. זכינו להתגלות אלוקית. זכינו להופעה אלוקית. זכינו להארת עור פניו. אז הוא לא יודע, אכפת לו ארור אמון, אכפת לו מרדכי, לא אכפת לו מגזירה, לא אכפת לו שאמן רצה להרוג אותו, לא אכפת לו שאמן רצה להשמיד אותו, לא אכפת לו שהייתה להצלה ושבסוף עם ישראל ניצול, לא אכפת לו שמרדכי אחר כך עולה ובטר את זהב ותכלת וחור וכדומה ומקבל את הארמון שלה. זה דברים קטנים. מה שחשוב לו כשהוא זכה, כשעם ישראל זכה להארה אלוקית, ולגילוי אלוקי, כך הוא מסביר. וזהו שאמרו, חייו אין איש לביסו וכבוריו, וזה עיקר, יהיה עיקר שמחתו. לא גם בחינה אחת, שכל שמחתם הוא על הצלתם, ועל ידי זה מקללים את הרע להם, את מי שהרה להם, את המן, ורצה להרע להם, ולעמיתם, ומברכינו מרדכי שהציל אותם, וחייהם. מה שאין כי כן אין הבחינה השנייה. אינם יודעים למה לקלל ולמה לברר, זה לא מעניין אותם, לא המן כי אינם שמחים על הצלתם, אלא על זה שהם זכו להארת פנים אלוקיות, וזהו שאמרו עד אלו ידע. טוב, ברור שצריכים לקחת את הפירוש הזה בצורה מסויגת. זה מתאים להמר על ידי... תלמיד חכם מופלג בשלג של פולניה. לא במדינת ישראל, לא בארץ ישראל, שבה הצלה של הקדוש ברוך הוא, והישועה, והעמדת עם ישראל כעם מנצח וכעם שגובר על צרותיו, יש לזה ערך עצמי. ולא רק בגלל שאנחנו זוכים מהארת פנים אלוקים. יש ערך שעם ישראל יהיה פה בארץ ישראל לא במסכנות. וכל הצלה פה של עם ישראל בארץ ישראל מאיום של אומות העולם, זה חלק מן הקידוש ה'. יש לנו עניין בכבוד ישראל. לא רק מצד שכל פעם שיש נס, אז אנחנו זוכים להרה אלוקית. גם אם לא יהיה נס ויהיה כבוד ישראל, יש לזה מעלה גדולה. הדברים האלה נאמרים בתוך אווירה גלותית. ש... מה יש לנו לצפות מן הגלות? הגלות זה מצב של בדיעבד? כבוד ישראל בגלות? הרי זה תרתי דה סתרי? אין לזה ערך אמיתי? ומה שחכם בישראל הוא העוזר של המלך, וכי זה, זה כבוד ישראל האמיתי? זה כבוד ישראל במצב המסובר והמורכב של המציאות של הגלות שצריכים לשרוד. ולכן אומר הבעל בדברת שלמה עם שלמה ליצקר, יש משהו למעלה מזה, וזה המפגש הארת הפנים האלוקיות. מכל מקום, זה פירוש, אולי, הפירוש המובהק של, 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 של חסידות. פירוש אחר, חסידי גם כן, שיש לו, לפני כן לא חסידי, אלא פירוש ליטאי, דיור הגרעה על השולחן הארוך. וחייב הניס לי וסומי, בטח הוא רעמאן וברוך הפירוש הזה זה פירוש על השולחן ארוך הוא הפך לכתב חידה שרבים מנסים אה, לפתור אותו לא יפתור אותו אסביר רק נקודה אחת בתוכו מרחב ינישלו וסומי רוצה לומר בנקמת המן לגדולת מרדכי ומה שנאמר גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות השם אל נקמות השם זה גמרא ואמרו גדולה דעה שגם כן ניתנה בין שתי אותיות. וכיוון שניתלה הדעה עד הוא לא ידע, אז לא ידעה בין ארוע הבן המד, לברור מודכאי. או לא שהבנתם או שלא הבנתם, אבל הרעיון, נקודה אחת ברעיון היא שיש בפורים שני צדדים. יש בפורים... הצלת עם ישראל. ויש בפורים גם נקמה בגויים. מה הנקודה העיקרית של פורים? הנקמה בגויים? שייח' המן וכל הרשעים שם חטפו מכה. והעיקר זה הצלת עם ישראל. המשך חוכמה ידוע. אומר שהעיקר בפורים זה הצלת עם ישראל. חס וחלילה לא הנקמה, בשום פנים ואופן לא הנקמה בגויים. ולכן, גם בשושן וגם בשאר הערים, היום שנקבע פורים זה לא היום של המפלה. הייתה מפלה בי"ג, אז עשו פורים בי"ד. הייתה מפלה לאויבי ישראל בשושן בי"ד, אז קבעו בט"ו. ביום שנחו מאויביהם, לא ביום שנקנו באויביהם, אלא ביום שנחו מאויביהם. כך אומר המשך חוכמה. כי אנחנו לא שמחים על הנקמה בגויים, אנחנו שמחים על הצלת עם ישראל. אבל אומר הגר"א, שזה לא פשוט. יש מקום להתלבט בדבר הזה. והראיה שיש מקום להתלבט בדבר הזה. בפורים, כידוע, יש ברכה מיוחדת שאנחנו אומרים אחרי קריאת המגילה, בסגנון מאוד מיוחד. מישהו זוכר את הברכה? הרב את ריבנו, הנוקם את נקמתנו. זאת ברכה שכולה נקמה. אז יהודי בפורים מתלבט. ושותה, עד שלא ידע מה העיקר, העיקר זאת הנקמה, העיקר זאת העצלה. כך אומר הגר"א. גם התז, כבר קדם אותו התז, בסגנון דומה, התז על השולחן ארוך. שזאת ההתלבטות. האם העיקר זאת הנקמה? כל השנה כולה אנחנו לא מדגישים את הנקמה. כל השנה כולה אנחנו שמחים בהצלה. אבל אולי פורים זה יום מיוחד שאנחנו כן שמחים בנקמה. ואנחנו שמחים בנקמה באויבים. אנחנו שמחים בסילוק הרע מן העולם. לא רק בחיזוק הטוב בעולם, אלא גם בסילוק הרע מן העולם. וזה עד לא ידע, הוא לא ידע מה המשקל העיקרי בין ארורה ובין ברמה מרדכי. אז כל עוד שהוא צלול, אז יכול להיות שהוא... חושב בשיקול, נקרא לזה, ההומניסטי של כל השנה כולה, ברוך מרדכי, העיקר זה הצלה, אין עניין בנקמה ברשעים. אבל אחרי שהוא שותה, הדברים מתחילים לא להיות מספיק ברורים. הוא לא יודע, לא יודע, ארור אמן, ברוך מרדכי, לא שום בולבל, ועד לחלוטין, הוא לא יודע, הוא מתחיל להגיד, ארור מרדכי, ברוך אמן. לא, זה לא. זה אולי בפירושים הקודמים. לפי הפירוש של הגר"א, הוא לא יודע איזה משקל יש לארור המן, הוא לא יודע איזה משקל יש לברוך ומאוד החי, מהו הגורם הדומיננטי בפורים, איזה מחשבות צריכות ללוות אותנו, האם האדם, יודעים, איזה יהודי אחד שכל כך לא יכול לסבול את פורים, שהוא חשב שאם הוא יהיה בפורים דמוקופים בתל אביב, או בפורים בפרוזים בירושלים, אז הוא יהיה פטור מפורים. כי, כי הוא לא יכול לסבול. את המימד של הנקמה. אז יש בפורים מימד מסוים. פעם בשנה יש צד כזה, וגם על הצד הזה אנחנו לא יודעים מה המשקל שלו. אומר הגר"א, אז הוא לא ידע. ודומה לזה, אני... יש עוד שלושה uh, פירושים, אני אזכיר רק אחד, ואת היתר ידרזי לגמור. הפירוש בעמוד הראשון של אבננזר. זה המשך של הפירוש של הגר"א. "מחבי הניש לביסון ופורא ידו לא ידע". עניות דשא, זה אדמו מסוכת שוב, עיג אבננזר. ואו הדברים. דיני הישועה הייתה נגוף ורפו. נגוף לעמלקים, המן, ורפו לישראל. ולכאורה אין שתי מידות, כי הישוע לישראל היא מידת החסד, ונגוף לעמלקים מבחינת הגבורה. אבל הקדוש ברוך הוא מתגלה בפורים בשתי מידות, מידת הגבורה כלפי אומות העולם, הנקמה היא במידת הגבורה, וכלה הצלה של עם ישראל היא במידת החסד. אך זה הוא רק לפי מה שרואים בחוש. ככה אנחנו מרגישים, את ההנהגה האלוקית מציירת לפנינו כשתי בחינות. אנחנו מרגישים את זה, חווים את זה בשני צינורות בנפש. אבל באמת, עיקר המידע אין הקן. <קקק> אני אגיד את <קק> זה בעל פה, בגלל שהוא דורש דרשות חסידיות. אומר רב ננזר, סילוק הרע מן העולם זה לא מידת הגבוהה, זה מידת החסד. למה? לענוש רשעים זה מידת החסד? לענוש רשעים זה מידת הדין. מתוחה מידת הדין כנגדם, ובא עליהם ומכה בהם, ומסלק אותו אותם מן העולם. אומר אבננזר לו, ביאור הרע מן העולם זה חסד לעולם. כי על ידי זה יכול הטוב להופיע בעולם. כל עוד שהרשעים נמצאים בעולם, הם מקלקלים את העולם, הורסים את העולם. יש דברים מפורסמים של המהר"ל. כתוב במדרח חז"ל, שהתורה תחילתה גמילות חסדיים, סופה גמילות חסדיים. תחילתה גמילות חסדיים, שהקדוש ברוך הוא ילביש כותנות. מלביש ערומים. סוף התורה גמילות חסדיים, ויקבר אותו בגיא. הלוויית המת וקבורה. אומר המהר"ל, מה הכוונה? שכל התורה עניינה חסן. השואל המהר"ל, אז למה יש ארבע מיתות בית דין? אומר המהר"ל, כי ארבע מיתות בית דין נועדו לסלק את הרע מן העולם על מנת לאפשר את הופעת הטוב בעולם. אנחנו צריכים, בשביל זה, לא צריכים פילוסופיה. כל מי שמתבונן על מה שקורה היום בעולם, הוא רואה איך שרשעים מקלקלים את העולם. לא רק שהם מקלקלים לעצמם, לא רק שהם עושים רע, לא מאפשרים לטובה לבוא בעולם. לא נותנים לאנשים טרור וכל מיני רישויות. לא מאפשרים לטובה האלוקית להופיע בעולם. לכן ביעור הרע מן העולם זה מידת החסד. למה? כי היא מאפשרת לאור האלוקי להופיע בעולם ולטוב האלוקי לשכון בעולם. העולם הזה הוא טוב, רק שהרשעים מקלקלים אותו. ככה אנחנו מאמינים? כך כותב הרמב״ם במורה נבוכים? שברגע שהיא תסתלק הרע אז יהיה טוב. טוב בכל המובנים. אז עד ולא ידע בין ארור ברור מודוכן. במבט שטחי, יש הבדל בין ארור ברור מודוכן. זו מידת החסד וזו מידת הדין. אבל אדם מעמיק ומעמיק ומעמיק עד שהוא מבין ששתי הבחינות האלה זהות. והוא מבין שגם ארור אמן, גם ביורר רע מן העולם, זה מידת החסד, וזה לא מידת הדין, זה לא מידת הגבורה, אלא זה רע אלוקית. אבל אומר אבנלנזר, לא מספיק שתדע את זה פילוסופית, עד הוא לא ידע. ידיעה, הכוונה, חוויה פנימית. אז שאתה תחוש את זה, אז שאתה תרגיש את זה. הנה אני אקרא כמה שורות, ובזה נסיים שורה שמתחילה היזק. שבע שורות לפני הסוד. לכן הנש של פורים, בין ערירת המן ובין ברכת מרדכי, הכל הוא בחינת חסד. באמת, בעיקר המידה. אך ברגש וחוש שונים הם למיניהם. וזה מחייב איניש לבסומה, לא שהשתכר וייאבד, חס ושלום, הדת בכללו, לא. רק את רבה, שיתבשם עד שיגיע לתכלית הדת, להסתכל למעלה מן ההרגש, רק בעיקר המידה. וזה פירוש עדו לא ידע, די כא שידיעה ירגש, וצריך שיגיע למעלה מן ההרגש. ושוב אין חילוק בין ארור המן וארור מרדכי, כי הכל הוא בחינת חסד, כנ"ל, ואבין מאוד. אז יש פה, מה שעשיתי, קצת ציוד. רוחני לקראת הפורים, כמה מחשבות, בכלל המחשבות שהן מבחינות ארץ ישראל, וחלק מהן מחשבות מבחינת uh, מבט uh, בתוך uh, הקשיים והמצוקות של הגלות, ובחינות עקרוניות יותר על היחס בין נקמה להצלה, סילוק הרע מן העולם, איפה בא לידי ביטוי מידת החסד האלוקית. יש עוד פירושים שלא הספקנו, עוד יותר גבוהים ועוד יותר עליונים, אבל עידר זילמו, תמשיכו לחפש פירושים, יש פירושים, פירוש של רבי ליצחק מברדיצ'ב, בעמוד השני קדושת הלוי שלא הספקנו להגיע אליו.